0: СЛУЧАЙ
1: вечером после работы листаешь ленту там тебе на блюдечке с голубой каемочкой, печальная история вот фото больного ребенка ну или женщину, или приюту для котят неважно совершенно, все красиво подано заходишь в интернет банк, щелк щелк, щелк, 200 рублей, 500 рублей, ну сколько сколько не жалко подвиг сделан, не вставая с дивана, и мало кто вчитывается в диагнозы, всматривается в истории отчетов о потраченных деньгах, анализирует все это дело, а зря, потому что дня не проходят, чтобы в социальных сетях не мелько. Слезная история. Помогите без вас, мы не справимся, родные, вы наши. И номер счета: с одной стороны, помогать ближнему это добро. И никто не обеднеет, если перечислит пару сотен, а кто-то даже пару тысяч рублей на лечение больному ребенка. С другой стороны, но на поверку оказывается, что далеко не все эти интернет-просители болеют. Даже если болеют, не факт, что собираются лечиться. Токсичная благотворительность – это явление, которое набирает обороты в российских соцсетях. Это особый случай в студии Валентина Алфимов и Антона Росланов. Об этом нельзя не говорить. «Особый случай».
2: По-моему, это происходит впервые в истории радио «Комсомольская правда», когда после заставки «Особый случай»
1: произносится
2: не... уже ставшая, так сказать, именем нарицательным практически. Это особый случай
1: в студии Антона Расланова, произносит это особый случай в студии Валентина
3: Ревнуешь?
1: Да. Конечно.
2: (смех)
3: Это
1: Дина Карпицкая. (смех)
4: Я
3: это не скрываю. (смех)
1: Это Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды», которая сделала большое расследование о вот этой вот токсичной благотворительности, а поможет разобраться нам сегодня с тем, что это такое, как отличить настоящее Настоящих просителей от ненастоящих, как отличить честных от не совсем честных людей? Так называй мошенники. Это машина. А не, вот это нет, вопрос. Не, это не не неправильно. Нет. Нам поможет в этом с, а, Светлана Машейского, специальный корреспондент Росфонда. Светлана, здравствуйте. Добрый. Вот а, смотрите, а, Антон сейчас допустил ровно ту же самую а, ошибку, что и я прямо перед началом эфира. Когда я просто говорю, ну или мошенники, люди, которые собирают на, например, несуществующих а, больных людей, или на существующих, но не собирают их лечить. А, а, как я себе представляю, кто-то говорит, у меня болеет там ребенок, сын, мама, кошка, неважно, помогите мне, его, чтобы вылечить нужно 500 тысяч рублей, ему скидываются, он эти деньги тратит не туда, куда обещал, это же мошенник.
5: Конечно. Нет, к сожалению, нет. С точки зрения закона, мошенник ⁇ это человек, который судим по 159-й статье. Пока человек не привлечен к суду, пока суд его не признал мошенником, он честный человек. У нас с вами разный уровень разговора. Деньги. Вы
2: говорите по закону, мы говорим по понятиям. Уж простите.
5: А, к сожалению, ну, вот то есть эти... по жизни собираетесь... это человек, это
2: сволочь, тварь, скотина и мошенник.
5: Ну, давайте его назовем мародёром.
2: Мародёр. Если... Хорошо. Он Это да. очень хорошо. Очень хорошее слово.
5: Но пока мы не привлекли его к суду, к сожалению, все, что он делает, это законно.
2: А еще есть другой вид мошенников, которые э, присасываются к тем, кто реально осуществляет нормальный сбор. Может, на об этом попозже детей. немножко?
3: Потому что Антон сам столкнулся с этой историей. Он помогал друзьям собирать деньги на лечение ребенка. Mm-hmm. Мне было очень интересно узнать, оказывается,
5: вокруг сбора еще существует там целый кластер да, мошенников. Сетевые, э, сетевые. Сетевые, бизнес. Сетевые волонтеры, так называемые. Oh, да. да с ними столкнулись.
2: В том числе.
3: Давайте пока ah. начнем э, про нашу токсичную благотворительность. Меня, что особенно удивило, когда я готовила этот материал, мне Светлана очень помогла в этом, потому что она большой профессионал, и даже сам термин вот эта токсичная благотворительность придуман вами, как я Он понимаю. Он родился
5: в моем жиже, но предложила его не я. то есть вот... Ну, от вот, вас
3: пошел, да. потому что очень, очень хорошо, мне кажется, хар- характеризует, потому что вот эта ложка дегтя, да, куча больных детей, которым действительно нужна наша помощь действительно эти наши 100 рублей там решают какой-то важный вопрос но есть люди которые просто откровенно клянчат деньги и живут на эти деньги годами таких и годами много? им да. посылают Свет,
1: таких много да, я как раз То, что собирают в принципе в интернете и я, я встречаю на каждом шагу во всех социальных сетях а, Ну, какой
2: можно Сейчас сказать какой процент какой? из этих Кстати, людей? Я лучше
5: вам скажу Мошенники. сумму которая скорее всего уходит налево вот по моим экспертным оценкам это полмиллиарда рублей
2: А за какой период? Что? Э, За год. За год налево уходит.
5: Да, до полумиллиарда. Вот если собрать вот все вот эти сборы, собрать мошенников, которые собирают на выдуманные реквизиты, которые воруют фотографии, делают поддельные сайты фондов. Как
2: вы это посчитали?
5: Экспертные оценки по по наблюдениям. Я просто этим занимаюсь уже больше восьми лет. Есть какая-то
2: конкретная история из последних, которая вас, ну, прям... Поразило.
5: Ну, последняя история, которая взорвалась вот не так давно, это женщина собирала на лечение кейтрудой, собирала она... Завля... это лекарство, да? да? это препарат нового поколения, предназначенный для лечения рака шейки матки. Угу. Она озвучивала своим жертвователям сумму сбора в 650 тысяч за одну порцию этого препарата. Мы говорим, сумма в рублях. Да, в рублях. Сама при этом как минимум один раз она купила за 450 тысяч, а чтобы жертвователи не соскочили с крючка, она рассказывала, что якобы тот препарат, который в России продается вообще за 118 тысяч, он якобы поддельный, испорченный, неправильный, весь себя негодный. Ну, В общем, она жалость вызывала. Она
2: сына. Она болела у нас? Она деле?
5: действительно болела, да.
2: А, то есть она собирала больше, чем необходимо было она, и часть Как она
5: продолжала ее поймали на том, что она выкладывала в сеть чеки на брендовую одежду. Она скрыла от своих жертвователей получение НДС э, и Duty Free, вот ну, как налогового возврата, когда mm-hmm. пересекаешь mm-hmm. границу. Она покупала за границей, да. да. И mm-hmm. я
3: слышала ее диалоги, там выкладывали в сеть, mm-hmm. как она наускивала коллегу по несчастью. Но ты заранее это не говоришь, что ты уже купила свой препарат. Пусть люди думают, что тебе вот острая необходимость. Я никогда в жизни не скажу, чтобы никто не запас. И даже такие, да, циничные были вещи, что... но ты не начинаешь сбор там на... Генварские, все там пьяные сидят, им не до твоих там этих лечений, давай попозже. То есть это такой бизнес. Да, при этом она еще рассказывала,
5: что на смерти других больных с этим же диагнозом она вот постами поднимала большую сумму в день. Она озвучивала сумму сбора 15-25 тысяч в день.
2: Никто на нее не жаловался или ее привлекли? Она все,
5: что она делает, это законно.
2: Ну, как, люди, простые как... люди. Я, я, я перекинул вам 150 рублей, чтобы вы купили себе лекарства. Но а я купит. смотрю, вы купили И... себе кроссовки Баленсяга. Сука, сволочь, она верни выложит... деньги. Таких нет людей? Понимаете,
5: в чем проблема? Для того, чтобы привлечь такого человека к ответственности, нужно, чтобы он перед вами не мог никак отчит... Во-первых, вы должны ему перевести эти деньги с подписью «Материальная помощь». Угу. То есть вы не можете просто ему кинуть деньги там, на телефон или просто молча перевести через Бер онлайн. Вы должны написать, что это материальная помощь. И вы можете требовать отчета только в, в рамках своего пожертвования, своей помощи. Только если если она
1: собирает 650 тысяч на одну дозу лекарства, тратит, 108, тратит 118 из них, но нет проблем, даже если кто-то 50 перевел. Вот, да. вот в этом вот в моем лекарстве 50 твоих.
5: Да. Плюс, опять же, если он, кто-то перевел ему 100 рублей материальной помощи, она читается теми же бинтами. Потому что с точки но, зрения но но не это не еще бог
2: с ним. Человек типа собирает, человек сам болеет, и дальше уже вопрос его взаимоотношений между ним и его пожертвователями. Есть гораздо более страшная история, когда мужик собирал на лечение дочери, пользовался образом э, отец с дочкой. Да-да-да. Э, да, Да-да-да.
5: Это Это же
1: вообще днище. Это а история давай... из разряда... Дин, давай тогда подробнее. Вот конкретно про эту историю. А что а там было?
3: Была больная девочка, да?
5: Нет. Если это Степанов, если мы говорим про Алексея Степанова, вот его мы можем назвать мошенником. Uh-huh. Он неоднократно судим по статье «Мошенничество». Он годами ходит по общественному транспорту с коробками и собирает деньги якобы на лечение своей больной дочери. Никакой дочери у него нет в природе. Да даже если бы была, никаких больных детей рядом нет. Когда его ловят, он рассказывает, что он является волонтером фонда «Счастливый мир». И собирает деньги якобы по поручению фонда. Если его пытается прижать к стене фонд, он рассказывает, что эти деньги он собирает не для того, чтобы их украсть, присвоить, а для того, чтобы поехать в детский дом и помочь сироткам.
3: Девочка. Антон, наверное, еще одна история имел в виду про Аню Старчак. Вот Когда девочка, реальная девочка была. Да, реально это, больная да, девочка да. с тяжелым диагнозом. Ее со всем миром лечили. Здесь привлекли несколько волонтерских групп. Собрали около 500 тысяч долларов, насколько больше, ли, даже. даже больше. Отправили ее лечиться в Германию. А там в Германии, во-первых, изначально было понятно, к сожалению, это даже тяжело да, говорить, но так и есть. Девочка была неизлечимо больна, и ее отправка в Германию, может быть, она просто... Продлила ну, ее жизнь Она, но... скорее
5: всего, продлила Но начнем с того, что это была украинская девочка А с лечением на Украине Все плохо экология, все, все было настолько плохо И становится, в общем-то, хуже сейчас
3: Но, тем не менее, папа уехал в Германию С дочкой Все следили за их судьбой А в это время папа закрутил там роман С другой женщиной, не своей женой И оставил ребенка одного ну даже это можно оправдать, да, тяжелое. А это правда, что
2: говорят, что он там ее оставил чуть ли не в хосписе, а сам свалил вот к другой женщине?
5: Там много что рассказывали, там самые жуткие вокруг слухи. Вокруг этой истории очень там много, очень много слухов,
2: да. слухов и непонятно где правда. Вот я, я слышал, версию, я знаю, что ты. он оставил ее в хосписе, ну, типа реально умирать, и на бабки, которые собрал, свалил. Так э, он с после смерти женщиной. продолжил
3: собирать деньги на, на свою дочь уже умершую на похороны там он несколько раз собирал.
5: это слухи о том, что девочка участвовала в клинических испытаниях первой стадии. То
3: есть и, за это,
1: и за да. это папа Получил получал деньги. деньги.
5: Но при этом э, э, язык не повернется упрекать врачей, потому что им нужно проверять на ком-то препараты, которые потом будут спасать жизни.
1: Не, здесь вопросы
2: к да. врачу.
5: Врачи вопросы,
1: регулярно да, это концу, предл- да. предлагают это своим пациентам, э, но здесь, конечно, безусловно, все вопросы к врачу. Так, э, делаем небольшой перерыв буквально две минуты. Перевариваем все, что мы здесь сказали, и продолжаем. И у меня к вам, дорогие друзья, большой вопрос. Вы отправляете деньги тем, кто нуждается и тем, кто просит? Или
0: нет? Особый случай
6: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась.
0: Быть случай.
1: Так, мы возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов, Антон Росланов э, это ведущие. Э, Дина Корпицкая, специальный корреспондент комсомолки, у нас сегодня в студии. И в гостях у нас э, Светлана Машистова, специальный корреспондент Росфонда, человек, который знает все про мошенников, которые наживаются на горе своем, на горе других. И мы уже на... выяснили, что они мародеры. Да, мародеры. Давай
3: называть этих негодяй, ну я не знаю, мягко. Так. Ну, как-то, а совсем, как-то
1: совсем по-детски. Это
3: больше не это... Со... Можно сказать, такая, такая сложная тема, и когда за нее убралась, мне не хотелось такого ощущения, что вообще все сборы в интернете плохие, что никому не надо помогать, да. что вот сидите дома и не смотрите даже на это. Поэтому давайте их называть как-то по-другому.
1: А-а-а, как просят, 네. что пишут обычно в интернетах? Ну, такая для вас есть небольшая подборка.
7: Алмазик 6 лет. После принесенного мининга энцефалита страшные последствия. Спастический тетропорез, средний гипертензионно-гидроцефальный синдром. Больные дети на Земле не из-за чего-то, они для чего-то. Они посланы Богом, чтобы мы становились добрее. Мы верим, что на земле еще остались добрые сердца. Мы знаем, что Господь руками добрых людей поможет нам, и наши ангелочки станут здоровыми. Если каждый добрый человек оставляет для малыша частичку своей любви, а вместе эти частички превращаются в заветные слова «сбор закрыт». Давайте все вместе, наконец, сделаем это». Дорогие наши друзья, мы планируем пройти курс «Иголок». Лето у нас будет насыщенным. Надеемся, что мы попадем на все реабилитации, которые запланировали. Иглоукалывание, организаторский сбор, наше проживание с алмазиком, дорога. и того 60 тысяч 160 рублей. Объявление от бабушки об участии в конкурсах красоты своей внучки, которая пережила удаление опухоли головного мозга. Чтобы помочь девочке перебороть страх, обучение в модельном агентстве придало ей силы на новую жизнь. Участие в фестивалях и конкурсах помогает ей стать увереннее в себе. Занятые призовые места приносят ей море ярких, положительных эмоций, которые крайне необходимы в борьбе со злым недугом. Общая сумма – 187 500 рублей. Одним нам не справиться. Если у вас есть возможность и желание, примите участие в жизни маленькой девочки. Ну вот так вот просят, а, порой даже не стесняются,
1: что на конкурс красоты для ребенка.
3: Да ладно, на конкурс красоты, давай на такси заказывают. Себе. Слушайте, ну у нас в
2: интернете была девчонка, которая просила денег на поездку в Таиланд. Ну хорош, сейчас уже обо всем просят в интернете, ну, это, это уже нормально. Нормальная ну Или... да, это блогеры, там да, блогер, а, прочее, а это на дают, ребенке. Дают деньги. Вызывают. Но я к тому, что не надо этому удивляться уже, ну как бы все, все уже есть. Ну, Знаете сделаем? на что обратил внимание, когда слушал эту подборку, ну как, как бы деньги просят? Вот мы Сейчас В итоге нашего разговора придем к тому, что как э, отличить мошенник, просит денег на боль, надеюсь, что боль, больного тебе. ребенка, да, или реальный сбор идет. И там куча нюансов, просто куча нюансов. Один из них вот то, что меня зацепило э, ухо. да. Я, Боже, не настолько, как Светлана погружен в тему, но тем не менее, когда мы начали собирать деньги для э, дочери моего близкого друга, и мы с моей женой вели соцсети, вот в это, все эти группы там ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее, и мы писали и посты, и в одном посте мы девочку Дашу, для которой мы собирали деньги, мы назвали ангелочком. Тут же люди налетели и сказали, ни в коем случае так нельзя. Почему? Потому что среди родителей, которые собирают, у которых больной ребенок онкологии, не принято называть ребенка ангелочком. Ангелочками они называют детей, которые уже умерли. Я, Я к тому, что нюансы. Я вот услышал, там женщина говорит, наши ангелочки станут здоровыми. Если она ДЦП для... болел, для...
3: другая сторона. Я говорю,
2: если бы это была онкология, то этого бы слова даже не было. Да? Ну, вот Я к тому, что там столько нюансов, так сложно отличить, где токсичная история, где нормальная. Даже О, себе
3: сложно, насколько я понимаю, несмотря на то, что ты занимался сбором. Да, да, вот. С
1: нами на связи Екатерина. Екатерина, которая пострадала от вот таких вот просителей, Перевела деньги, которые ушли неизвестно куда Екатерин, здрасте, я же правильно ну, так, в двух словах перескал вашу историю
8: а, В общем, да, здравствуйте,
1: правильно а, Вы можете а, рассказать нам подробнее Свою историю, кому вы переводили деньги И на что вы купились
8: общаемся мы на одном мамском, так сказать, форуме, приложении для мобильных телефонов. И там возникла одна девочка, которая как бы никоим образом не давала понять о том, что у нее какие-то проблемы. Общалась там вот несколько лет, может быть, два или три года. А потом начала какая-то информация всплывать. То у нее ребенок больной, то у нее муж больной, то она сама раком больная. И как бы не прося, она просила. Ну, то есть как бы ей девочки, по сути Намекала, короче, намекала. Ну uh-huh. да, да, вот. Ее подруга там намекала. И в один прекрасный момент подруга ее пишет. Таня умерла. Ну uh-huh. вот это вот, как бы. И давайте-то ей вот э, скинь, вот на похороны, на, значит, на лечение ее сыну. Давайте скинемся. И начали, естественно, скидываться. А потом, в конце концов, робкий голос где-то в комментариях. А кто-нибудь вообще видел эту Таню? И, в общем-то, на- начал клубок раскручиваться, и в итоге поняли, что никто не видел, много кто переводил, там бешеные суммы были. И вскрылось, что она эту деятельность ведет годы, это, две 2016-го, и собирались там десятками тысяч евро. Очень много информации было в открытых источниках.
1: Вы э- подавали э- заявление в полицию, чтобы вам вернули деньги?
8: 27-го июля 2019 года мы подали заявление в полицию, коллективное. Мы собирали по э, Петербургу подписи, ездили вот несколько человек, активная группа. Подали, да. И э, сейчас у них э, продление передачи в другой отдел РУВД, вот. и вот, как бы в среду мы будем знать, отклонят нам
3: или примут это заявление Я вам скажу, что не отклонят, потому что мы даже в Генпрокуратуру посылали запрос по вашей куре Коко. И они очень заинтересовались, запрашивали у меня все данные. Так что ждите, скорее всего, там будет разбирательство. Мы тоже будем следить. Интересно, мы какое будет наказание на это, там, или будет ли оно вообще, и как эту женщину начнут сейчас раскручивать куда ну, что Это
8: очень
1: интересно, да. Спасибо. Мы знали про генпрокуратуру. Спасибо большое. Екатерина, пострадавшая от вот таких просителей была с нами на связи. Действительно, вот это очень широкая а история, история? куру которая произошла в Петербурге.
5: А, и хочу сказать, что если куру удастся привлечь к ответственности, это будет достаточно это уникальный прецизент. случай, потому что сетевиков не привлекали угу. практически никогда.
1: А... Вы как раз сняли сняли с языка у меня вопрос. Как часто вообще подобные дела доходят до какого-то реального разбирательства в суде и до реального возмещения ущерба? До возмещения
5: ущерба не доходит никогда. Сходу я могу вспомнить только одну историю привлечения вот такой вот собирательницы с поддельными документами и выдуманной историей болезни ребенка. Это некая Наталья Динеева. Она придумала своему сыну болезни онкологию, собирала деньги, и ей не повезло. Ей пере, э, перевела около 500 тысяч мама умершего ребенка. И вот именно с этой суммой она пошла в полицию, и Наталье удалось привлечь к ответственности. Но она получила условный срок. Подожди, а года?
2: в этой истории Ребенок был, но не было болезни
5: Да, она просто подделала документы Я не представляю вот Это, это что как?
2: должно быть в голове? У тебя есть ребенок? Господи, Ты подделаешь документы, чтобы показать, что у него онкология Это что в башке должно быть? Я не понимаю Друзья, Я это Я не понимаю
5: была такая зотова, она себе четыре рака придумала. Была на себе, на ну
2: реально, ребёнку, момент. я не понимаю. Это, момент это, меня это, удивил это очень
3: сильно, когда я готовила этот материал. Это то, что люди начинают сбор как бы настоящий, им реально нужны деньги. Какие-то родственники, там, мамы, папы, бабушки, каких-то взрослых в основном, да, людей. А потом, когда деньги поступают на счет, они их не отдают, а прикарманивают. То есть они воруют у своих собственных больных, близких людей. Это такая история... Про... Человек слаб. Слушайте, такая история произошла с моей непосредственно подругой. Она просила ее не рассказывать, поэтому я не буду упоминать имен. Она попала в страшную аварию с мужем, с детьми. Они там лежали в реанимации, муж погиб. ее брат родной, с которым у них были прекрасные отношения, он стал собирать деньги. Там сами пришли, ну, она работала на крупном заводе очень известном. Там им принесли 2 миллиона с этого завода. Плюс все там мы собрали, короче, там около 3 миллионов сумма. И он ничего не отдал, вышел, ушел со связи, все. Она больной, инвалид, с двумя детьми. Ему просто все равно с этими деньгами. Мы его еле-еле мы. Ну, высыпали. не зря же
2: говорят, что большие деньги меняют в мозгах. Фу. Ну, реально очень сильно портят людей. Да
3: какие большие? Это, во-первых, не вот такие свет... большие, чтобы единственное... У тебя мама погибла, у тебя вот одна сестра осталась, и то она больная с двумя маленькими больными детьми, инвалидами. Я, я не знаю, у меня в голове это не
5: укладывается. Ну, вы да, знаете, всегда. я могу рассказать сразу... Комплементарную историю, это белорусская история. Была девочка, она заболела лейкозом, ее пролечили в Боровлянах. Это центр, основной центр, где лечат онкологически больных детей в Беларуси. Он на международном уровне, там очень грамотный специалист. В общем, ребенка вылечили. Семья решила собрать деньги на лечение в Израиле. То есть они представили жертвователям и даже журналистам, что ребенку требуется срочно 250 тысяч долларов на то, чтобы поехать в Израиль и сделать трансплантацию костного мозга. ребенок уже был здоров, наблю- и нуждался только в наблюдении. Деньги они собрали потом. А потом оказалось, что папа и волонтер, который собирал деньги, они любовники, они вместе с ребенком уехали в Польшу и сейчас пытаются лишить маму, которая этого ребенка вылечит. Лишить родительских Господи. прав отобрать еще еще одного ребенка. Моя вера в людей кончится какая на этой программе. Нет, какая это ужасная, прекрасная
1: вообще. трогательная история. Нет, не надо. Я у вас, дорогие друзья, спрашиваю. Вы отправляете... Нельзя выражаться в эфире, иначе я бы сказал, что я думаю... Что это. У меня
2: а,
5: таких историй много.
1: Вы отправляете деньги тем, кто нуждается? А, да или нет? 8 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваших сообщений уже много. В следующей части почитаем. И в следующей части мы вам расскажем, как настоящих просителей а, отличить от мошенников.
0: Особый случай
6: От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Консомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому
0: времени. Особый случай.
1: Каждый день в интернете, в социальных сетях или просто на разных сайтах, в средствах массовой информации, может быть, даже просто на улице, когда переходишь дорогу по подземному переходу, встречаете людей, которые просят, кто сколько может, на помощь кому-то. Как правило, помогают, как правило, собирают на помощь детям. Так вот, вы помогаете или нет? Вы даете тем, кто нуждается, тем, кто вас об этом просит? Или нет? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Вайбер, WhatsApp. Для письменных сообщений Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Прежде чем перейти к следующему днищу нашей программы, совершенно дикие, истории, совершенно дикие истории, которые бывают, и это абсолютная реальность, я очень хочу ответить на сообщение от нашего слушателя с кодом плюс 82. Я, ну, понятно, это не Россия, это какая-то другая страна, я, к сожалению, не знаю, какая. А на вашем радио реклама по 100 рублей на номер 43-45, якобы для лечения детей. Все, что, вся реклама, которая идет. На а, нашей радиостанции а, Можете быть уверены Что здесь все проверено, перепроверено И это чистая правда Если мы собираем Плюс 82 собираем. Южная Корея а, ну, вот.
3: а мне знаешь, что кажется? Что в начале программы люди говорили, что они дают на лечение, а сейчас уже ближе к середине, наверняка там падают уже показатели. Ну, слушали, пишут, считаю
1: это стопроцентным разводом. Никогда никому ни в коем случае ни рубля не отправлял, не собираюсь эти слезные истории на Простаков. О, пишут, это, вот, это вот я.
2: Вот, отправляю, это вот я так думал. Отправляю, отправляю вот так же, регулярно,
1: человек. но только если просят через телевидение. Это еще одно сообщение. Только сегодня отправил деньги далекой знакомой, сгорела квартира. Тира. И вот... Ну ладно, э...
3: знакомый это не считается. Знакомый... Ты же знаешь человека.
1: Да. И, и, и было замечательное сообщение. Ежемесячно тысячу рублей фонд подарит жизнь Чулпан Хаматовой. Молодец. Оформил подписку, Молодец. пишет наш слушатель. У нас... Э- 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 Татьяна к нам дозвонилась из Москвы. Э- 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 Татьяна, здравствуйте. Алло,
4: алло здравствуйте. Здрась,
1: Татьяна, вы помогаете тем, кто просит?
4: Вы знаете, я кому помогала? Я помогала людям, которые в метро вот объявления свои выставляли. Помогите ребенку. Ребенок около, около них сидел. Больной, коллега ребенок, маленький. вот и всякие разные такие были бумаги. Помогите на операции. Помогите, там болеет ребенок. онкологии тоже. Разные всякие заболевания. Но вы, наверное,
3: просто интернетом не пользуетесь силу возраста. Я слышу, что вы уже гол. Ну, да, Поэтому да, вам да. проще так, видимо, в переходе. Ну, это совсем, мне кажется... Да, 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 вот именно так. И я, вы знаете,
4: я от жалости к людям, к детям, вот к этим, я детей очень жалею, я давала. Ну, сколько могла, давала. А потом, вы знаете, я вот сама работала в метро вот, у эскалатора, дежурного эскалатора. И у нас на станции, на нашей станции, где я работала, я не буду ее называть, наша станция, но ну, допустим, Серепаховская станция. И вот, я такой момент вот увидела. Стоит парень, подбирается, просит деньги на дорогу. Ему он потерял, у него там выкрали деньги, паспорт, документы, он просит доехать до Новосибирска. Вот как-то так вот он называл. Вот, он много стоял, много времени, его гнали, он опять вставал. Ну вот, и потом, значит, подошел к нему мужчина и спрашивает его, пассажир, вам действительно нужны деньги? Вот честно, если вы у вас потеряны деньги, документы, и вы хотите, да, я говорю, действительно хочу. И он ему говорит, сколько вам нужно? Он назвал сумму, тот дал ему так, бери деньги и езжай, чтобы тебя больше здесь метро не было. Проходит какое-то время, ну, может быть... Две недели, может быть, месяц.
1: Он ну, там покажу. же появляется, да? Да, да вы
4: знаете, он, и он опять появился. Иду, Но он
1: просто ездил в Новосибирск, вернулся, и теперь ему снова нужны деньги. В
2: этом смысле я гораздо охотнее дам денег мужику, который стоит табличка
1: «Помогите, не хватает на опохмел».
3: Чем уроду,
5: который потом уже
1: честный, понимаешь? Да,
3: Антон, знаешь? Я, я
1: знаю, что бывают случаи, да, когда, э, э, когда не просто подделывают документы, но э, доводят детей до такого состояния, что э, приходится собирать. Ну
3: чтобы, 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 да, на, карти- чтобы на картинке... да? это...
5: Чаще всего это все-таки речь идет о психическом заболевании, то есть это не В психическом заболевании кого? Родителя. Родителя. Это а. так называемый син- делегированный синдром Мюнхгаузена. Это такой специ- Такая специфическая нам болезнь, болезнь, да. И родитель начинает придумывать своему ребенку полезнее и собирать на них деньги. Бесконечно их лицензии. Да, да, был случай несколько лет назад с девочкой Настей. Там, если посмотреть выписки, которые выкладывали волонтеры, которые включились в помощь семье, там даже один благотворительный фонд деньги собирал, если посмотреть внимательно выписки, там было видно, что врачи черным по белому пишут, что маме требуется психиатр. Маме требуется психиатры. Ну, никто же не
3: вчитывается,
5: не да, открывает эти. Да. А собирали а... на лечение в Германии на обследование. У ребенка при этом единственная болезнь была абсолютно несмертельная. У него была астма, которую мама все время провоцировала приступы, все время провоцировала ухудшение состояния, продолжала собирать, собирать и собирать.
2: Но тут мы говорим больше не про мошенничество, а про болезненное состояние. Ну, видимо, это болезненное состояние а...
5: еще на фоне жадности обострялось, потому да, что да, деньги... Деньги, э- легкие деньги, они, к сожалению, очень быстро портят людей, тем более, когда человек... Сволочь, что же вы так детей
2: ненавидите, а? Вот поубивал бы, честное слово. Что за отношение вы, к детям? Я серьезно, я не понимаю. какую историю
5: это. услышать
3: сбора, который действительно был нужен. Обязательно услышать такие истории,
1: потому что все не так плохо, как как кажется, будь даже из нашего эфира. Но для начала я хочу, чтобы вам, товарищ слушатели, была хорошая инструкция, как отличить мошенников от тех людей, которые действительно в этом нуждаются. Елена Хорс с нами на связи, руководитель благотворительного фонда "Цвет жизни". Елена, здравствуйте. 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 К вам же однозначно обращаются мошенники, которые пытаются выудить деньги. Как, ну, для себя, да? Как вы отсеиваете мошенников? Как вы их распознаете? Как нам, как мне, человека, который у которого просят понять, я даю деньги на благое дело или нет?
9: Ну, давайте немножко как бы разделим да, понятие, когда люди обращаются в благотворительный фонд, да, за, ну, с помочь им, да, и сейчас мы все-таки говорим о том, как человеку, который хочет помочь, да, другим людям, распознать токсичный, это обманный какой-то сбор или это истинный сбор ну, для нуждающего человека. И конечно, первично нужно понимать, кому мы помогаем, и фонды, которые организовывают эти сборы, они отвечают своим за то, что сбор проверен. Так же, как вы, да, упоминали, что вот на, если на вашем радио идет реклама, да, какого-то сбора, uh-huh. точно отвечает это то, что этот сбор проверен, и мы коронируем людям, что информация нечестная. А, точно так же, если... Ну, люди доверяют фонду благотворительному, то фонд гарантирует, что сбор будет правильный. А когда мы реагируем каким-то образом на какой-то индивидуальный а, сбор, там люди в социальных сетях публикуют да, информацию ⁇ Помогите ребенку ⁇ то вот здесь как раз и включается вот этот момент, что эта информация непроверенная. И как убедиться, что... Действительно,
2: сбор идет в пользу ребенком. Елена, пока, пока мы не заговорили об этом, о сборах в соцсетях, вот вы, как руководитель фонда, можете ответить на вопрос, вы как проверяете, что реально нужен сбор? Вот как, каким образом, какие есть упражнения, чтобы это понять? Кого вы берете, ну, кого у нет. У Но...
9: который, да, ведет определенную деятельность, у него есть свои механизмы. То есть, вы
3: конкретно,
2: не говорите за всех, про себя конкретно расскажите, пожалуйста. Я очень
3: хорошо знаю да. эту технологию распознания. Мне очень понравились ваши советы.
5: Но моя технология, прежде всего, предназначена для распознавания диких сборов. А если говорить вот, про, про фонды. фонды, я, как вот, сотрудник Росфонда, я могу сказать, что у нас есть эксперты, они запрашивают врачей, проверяют, соответственно, подлинность... В медицинской истории. Они запрашивают тех врачей, куда ребенок собирается ехать. Они проверяют, насколько соответствуют. В общем, картина, двух словах, если родителями. это проверенный
3: фонд, то можно доверять. Да. Но если ты видишь в интернете просто родители оставляют номер своей карты, свои банковские реквизиты, уже вопрос. И как а, тогда есть распознать? Есть еще фонды, на
5: самом деле. Вот Можно сразу сказать, что если фонд собирает на личную карту руководителя, волонтера и так далее, этому фонду деньги давать не надо. То есть Какие если мы видим личные счета, не были, все да. не
4: даем.
1: Е-
3: Елена, а Елена с нами, да?
1: Да, да,
4: Елена
2: а, Елена, да. а, вот смотрите, есть такая история, как а, даже среди фондов, которые очень известны, которые, да, ну там... Допустим, их там штук 5, 7, 10. Есть фонды, которые этим занимаются, ну, я так грубо, по-простецки скажу, по велению сердца, занимаются действительно благотворительностью. А есть фонды, которые занимаются этим как бизнесом. И у них есть критерии отбора. Допустим, мы говорим про детей, да? Критерии отбора детей – Собирабельный ребенок или несобирабельный ребенок? Можно под него бабла собрать или нельзя под него бабла собрать? Ну, Я так, ну, по-простому, вятский лапоть выражается, да? Елена, скажите, пожалуйста, вам вот такое разделение фондов известно, и как вы к этому относитесь?
9: Ну, вы знаете, на самом деле, если фонд проверенный и действительно ведет, ну, честную игру, то э, все критерии, они опубликованы обычно на сайте фонда, по которым ребенок попадает или не попадает в программу. Такого, что э, фонд ну, выбирает по какому-то там фонду принципу «удастся или не удастся собрать», для ну, настоящих фондов такого, в общем-то, критерия, условно, не существует. То есть ребенок либо проходит по критериям, либо не проходит. То, что говорила Татьяна, да, э, в любом случае там оценивают эксперты, а может этот ребенок да, попасть на сбор или не может. И а, на том, чтобы вот как бы зарабатывать на там, каких-то определенных детях, то есть это уже речь идет. Ну, ну, каких-то некорректно работающих К сожалению, фондов. в нашей стране.
2: Об этом этим
0: мире. занимаются все огромные бывает, фонды, да. большие
2: фонды, очень известные фонды, которые забирают по 30-40%, я вам даже скажу по 50% с каждого забора с такого ребенка. И слава богу, пускай забирают, лишь бы только по
5: Но только они должны об этом честно говорить жертвователям. Потому вот, что жертва Вот это главная знать, история. Потому что, например, если мы говорим про вот фонд, да. мы тратим на все, что вот, все, что мы делаем, мы тратим 9% от того, что собираем. Это все, это зарплата, uh-huh. это фондра. Это вообще все, все, все. Все, 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 ну, все
1: по это важно. Две минуты перерыв, возвращаемся. Ребят, все не так плохо, как кажется, это правда.
0: Особый случай. Радио «Комсомольская правда. Комсомольская правда.
6: Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк, 106FM. Севастополь 107 и 7 FM. Герч 103 и 6 FM. Лунамаслава 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Особый случай.
1: Возвращаемся. в Прямой эфир. Валентин Алфимов, Антон Росланов, Дина Карпицкой и Светлана Машистова с нами. Э, специальный корреспондент РУСФОНДА. Человек, который, хор... который знает все о чистоплотных и не совсем чистоплотных собирателях. Э, так вот, э, Светлана, я смотрю, я читаю сообщения от наших слушателей. Эдуард из Казани пишет. Здрасте. Моему ребенку в ближайший год будут делать операцию в Питере. Реабилитация примерно три месяца. И я бы, например, не отказался от помощи. но ну, не финансовой. Хорошо бы, если бы мне нашли квартиру без посредников и обманы. Э, э, кто бы дал, э, например, работу в такси без адских условий, да? Ну, да ну, никаких ну, проблем ну,
2: идет в контакты еще. Да, круп- помощи родителям порекомендовать, огромное могу. количество. Могу. Да. Я этим... могу
5: порекомендовать проекты, которые ему с радостью, я думаю, помогут и найти жилье. Да. Эти волонтерские проекты, они известны, они именно этим и занимаются. И живут.
1: Ну, в общем, пишут нам, что либо помогают, либо не помогают. Как мне Вот мне, обычному Валентину Алфимову, обычному гражданину, который вот в интернете на все это дело натыкается. Иногда даже знакомые что-то перепащивают в социальных сетях. Как мне понять, что вот это все по-настоящему, и я вот перевожу там свою тысячу рублей, и эти тысячи рублей помогут ребенку, взрослому, неважно кому.
5: Но, во-первых, нужно посмотреть, где ведется сбор. Если сбор ведется только в социальной сети Facebook или в социальной сети Instagram, деньги туда лучше не давать, даже если это настоящие люди, настоящие дети и так далее. Связано это с тем, что ни Facebook, ни Instagram, они не блокируют мошенников. То есть даже откровенно мошеннические сборы на украденные фотографии с мертвыми детьми, любые жалобы, они игнорируются техподдержкой соцсетей. Фейсбук и Инстаграм рекомендуют просто отвернуться и не смотреть. Мы, например, не можем заблокировать поддельный аккаунт Росфонда в Инстаграме уже неизвестно сколько. Нам просто убирают его из выдачи, если мы начинаем на него жаловаться.
3: И все. Так, запомнили
5: еще какие <связать> есть. Соответственно, нужно да. проверять вот сбор во ВКонтакте. Во ВКонтакте есть правила сбора благотворительных пожертвований. Это требование выложить документы медицинские, это требование выложить счета на лечение, которое планируется, это требования отчета по движению по денежным средствам. То есть вот люди собирают на, на какое-то количество реквизитов, и они должны раз в несколько дней выкладывать скоренные поступления на эти реквизиты. То есть там на, по Сберу онлайн, про, на Яндекс кошелек. то есть ну, вот по всем, по всем, по всем, по всем. За
2: каждую копейку надо отчитаться.
5: Да. Надо посмотреть, насколько траты соответствуют заявленной цели сбора. Потому что, например, вот, ну, вот как вот эта вот женщина, про которую я рассказывала начале, она отчитывалась чеками на брендовые шмотки. Чеки, чеки были на иврите, соответственно... Чеками просто... На чеками
3: на токсины.
5: Да, она просто не ожидала, что кажется. кто-то найдется, кто эти чеки переведет и начнет задавать вопрос, а зачем, каким образом рак шейки матки лечится при помощи мужских брендовых трусов? И насколько этот способ помогает в исцелении? Надо посмотреть документы Если речь идет о сборе на онкологию И если в выписке написано, что пациент инкурабелен То есть все куративные возможности по лечению ребенка или взрослого исчерпаны Это значит, что помочь ему уже не смогут нигде Потому что на данный момент, по новейшим методам лечения, тоже Рогачева, они дают рекомендацию на терапию антителами в Израиле, в Германии. То есть там это, это в выписке будет указана рекомендация обратиться в клинике соответствующие. Если же написано, что все, то это, к сожалению, все. И дальше надо смотреть, а куда же люди собираются. Если они собираются в клинику Южной Кореи, Лечить э, онкологию, лечить рак. Им денег не надо давать никогда. Потому что, даже Почему? если они сами добросовестные, э, клиники Южной Кореи отличаются тем, что. Точнее, даже не сами. Тут, там клиники. Же хорошие
1: клиники, подожди. Там хорошие клиники отличные.
5: А средники недобросовестные, они вводят просто людей в заблуждение, обещают им то, что не могут сделать. Ну, например, был сбор на одну девочку с нейропластомой, они обещали родителям лечение новейшим японским протоколом, а это оказался старый протокол 2004 года немецкий для другой группы риска. При этом родители Кошмар. были уверены, что едут на что-то новейшее, супер-пупер-новое. И это не единичный случай. То есть
2: им не надо помогать, им надо подсказывать. А, Таким вас людям забанят, надо помогать. Идите туда, не туда.
5: Это, кстати, один из способов проверки. Если вы сказали, что вот это вот плохо, потому-то, 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 а вас забанили, прокляли, обещали...
2: Еще и матом покрыли.
5: Да, кару Денег давать не надо. У да, людей да, все да, хорошо это и правда.
2: Вас. Это правда.
3: Есть такая история. То есть, вот... Еще папы, папы какие-то героические сейчас выходят да, на арену. сейчас
5: э, очень много сборов на истории, как вот, скажем так, истории для, длящиеся. То есть люди любят шоу, и эти вот реалити-шоу перешли в, в социальные сети, и почему-то большой популярностью пользуются героические папы, героические мужья и прочие То, вот что такие. Нас вообще героических мужчин да. мало стало, извините мои дорогие Антоны
3: да и куда Валентины. Да, и,
5: соответственно, представить... Если, плюс представление людей, если мужчина просит, то, наверное, это совсем край. Угу. И тут это, собственно, момент, угу. когда стоит задуматься о том, что если мужчина пошел вместо того, чтобы взять пятую-десятую работу, сидит целыми днями стенает в социальной сети, ну, значит, это и есть его работа – попрошайничать. То есть никак, если мужик просит
1: друг... – не верить.
5: Да? Больше он ничего не
2: умеет. Ой, ну не всегда так. Блин, вот ну, не ну, Антон, всегда так. В 90 случаях да, да, в большом количестве случаев. Но вот вся, вся наша программа, все, о чем мы говорили, да, особенно когда мы разговаривали с Екатериной, которая пострадала от сбора. Боже упаси, блин. Есть реально нормальные люди, которые нормально и им правда нужны деньги. Нельзя говорить о том, что 99% там, 9% мошенников. Правда. Просто надо включать голову, и надо досконально изучать, действительно ли это важно, надо, и эти деньги нужны этому ребенку. Буквально несколько месяцев. Мы, собирали, назад. мы за два с половиной месяца собрали 23 миллиона рублей на лечение Даши Целящего. Нейробластома, четвертая стадия. Да, вот да. Но там как раз
5: ситуация, когда была рекомендация врачей и Это стандартное лечение для этой группы риска. Да. Которые входят в немецкий протокол лечения И
2: сейчас Даша находится Но в Германии и, главное, и она да. лечится В
5: то же время Слава сейчас идет сбор на ребенка С тем же диагнозом Который, к сожалению, не ответил на лечение И э, если ребенок не ответил на основное лечение Никакая Германия да уже не, поможет. Уже не поможет Антон, а да. есть какие-то цифры? Миллионов. Вот 23 миллиона Это сколько человек
3: примерно? Перечислили какие-то? Не знаю то это... есть количество переводов, это сколько, 100, 200, Не знаю, 200?
2: невозможно посчитать. Люди переводили по 50 копеек. Люди переводили по 600 тысяч, по 100 рублей. Нам классы, например, в каком-то селе... Собирали по 600 рублей Отправляли открытки, сделанные от руки Какая-то учительница отправляла Вот мой дневной заработок Отправляла 300 рублей Господи, мы слезами обливались а Это как
5: раз грамотный сбор был Потому что он был с поддержкой врачей Он был, Родители проверили, что нужно сделать Они прошли лечение здесь И поехали туда Потому что там можно было... Господи, дай бог, чтобы лечения. вообще эти сборы были не
3: нужны, чтобы это был какой-то государственный, может быть, резервный фонд, откуда брались деньги. Дай и бог, там, чтобы были не было эксперты. никакого резервного
1: фонда и не было вообще других фондов. Ровно потому, что все дети были здоровы.
0: 20.
3: Ну это вообще идеально, конечно. А,
1: вот. Друзья, мы все, вы все много, конечно, плохого услышали, но э, это не значит, что вокруг плохое все. История, которую рассказал нам Антон Расланов, она абсолютно реальная. И ваша помощь, ваша непосредственно помогла одному ребенку. Да. В следующий раз, когда а, кто-то попросит, вы подумайте, но ну, может быть все-таки переведите, только проверьте.
0: Особый случай.
6: Радио Комсомольская правда. «Комсомольская правда". Более сотни городов вещания